0: Estás escuchando Los Atributos de Dios, del autor Arthur Walkington Pink. Los Atributos de Dios, autor Arthur Walkington Pink, capítulo 1, La Soledad de Dios. Quizás el título del capítulo no sea lo suficientemente explícito para indicar su tema esto se debe en parte a que muy pocos están acostumbrados a meditar en las perfecciones personales de Dios comparativamente pocos que leen la biblia de vez en cuando son conscientes de la grandeza imponente y que provoca adoración del carácter divino que Dios es grande en sabiduría, maravilloso en poder pero lleno de misericordia es asumido por muchos como conocimiento común pero albergar cualquier cosa que se acerque a una concepción adecuada de su ser, naturaleza y atributos como se revela en las Escrituras, es algo que muy pocas personas en estos tiempos degenerados han hecho. Dios es solitario en su excelencia. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, temible en alabanzas, hacedor de maravillas? Éxodo 15.11 en el principio, Dios, Génesis 1.1, hubo un tiempo, si se le puede llamar tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, aunque subsistiendo igualmente en tres personas, habitaba solo. En el principio, Dios, no había cielo donde su gloria ahora se manifiesta particularmente. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas. No había universo que pudiera sostenerse con la palabra de su poder. No había nada, nadie más que Dios. Y eso no por un día, un año o una era, sino desde la eternidad. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, autosuficiente, sin necesidad de nada. Si un universo o ángeles o seres humanos le hubieran sido necesarios de alguna manera, también habrían sido llamados a la existencia desde este toda la eternidad. Crearlos cuando Él lo hizo no añadió nada a Dios esencialmente. Él no cambia, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por lo tanto, su gloria esencial no se puede aumentar ni disminuir. Dios no tenía ninguna restricción, ninguna obligación, ninguna necesidad de crear. Que eligiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, causado por nada fuera de Él, determinado por nada más que su propio beneplácito. Porque Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1.11 lo que Él creó fue simplemente para su gloria manifiesta. ¿Se imaginan algunos de nuestros lectores que hemos ido más allá de lo que justifican las Escrituras? Luego apelamos a la ley y al testimonio. Levántate y bendice al Señor, tu Dios, por los siglos de los siglos. Y bendito sea tu nombre glorioso, que es exaltado sobre toda bendición y alabanza nehemías 9.5 Dios no gana ni siquiera con nuestra adoración. Él no necesitaba esa gloria externa de su gracia que surge de sus redimidos. Porque Él es lo suficientemente glorioso en sí mismo sin eso. ¿Qué fue lo que lo motivó a predestinar a sus elegidos para alabanza de la gloria de su gracia? Fue conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1.5 Somos muy conscientes de que el terreno elevado que pisamos aquí es nuevo y extraño para casi todos nuestros lectores, por lo que es bueno avanzar lentamente. Apelemos nuevamente a las Escrituras. Cuando el apóstol concluye una larga discusión sobre la salvación por la gracia soberana, Pregunta, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero y le será recompensado a él otra vez? Romanos 11, 34-35 La fuerza de esto es que es imposible obligar al Todopoderoso. Dios no gana nada de nosotros. Si tú eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Job 35, 7, 8 Pero ciertamente no puede afectar a Dios, quien es todo bendito en sí mismo. Cuando hayas hecho todas las cosas que se te han mandado, di, Siervos inútiles somos. Lucas 17, 10 nuestra obediencia no ha servido de nada. Vamos más allá. Nuestro Señor Jesucristo no añadió nada a Dios en su esencia y gloria, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. Es cierto, gloriosamente cierto, Él nos manifestó esa gloria de Dios, pero no agregó nada a Dios. Él mismo lo declara expresamente y no hay apelación en sus palabras mi bondad no es para ti salmos 16 2 todo ese salmo es un salmo de cristo la bondad o justicia de cristo alcanzó a sus santos en la tierra salmos 16 3 pero dios estaba muy por encima y más allá de todo es cierto que dios es honrado y deshonrado por los hombres no en su ser esencial sino en su carácter oficial es igualmente cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, la providencia y la redención. No nos atrevemos a discutir esto por un momento, pero todo esto tiene que ver con su gloria manifestada y el reconocimiento de ella por nosotros. Sin embargo, si Dios hubiera agradado tanto, podría haber continuado solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a las criaturas. Si debía hacerlo o no, lo determinó únicamente por su propia voluntad. Él fue perfectamente bendecido en sí mismo antes de que la primera criatura fuera llamada a existir. ¿Y qué son para él todas las criaturas de sus manos ahora mismo? La escritura responde nuevamente, He aquí las naciones son como la gota, de un balde y son contadas como el polvo de la balanza. He aquí él toma las islas como cosa muy pequeña y el Líbano no basta para quemar ni sus bestias bastan para holocausto. Todas las naciones ante él son como nada y les son contados menos que nada y vanidad. ¿A quién entonces compararéis a Dios? ¿O qué semejanza le compararéis? Isaías 40, 15 al 18 Ese es el Dios de la Escritura, pero todavía es el Dios desconocido. Hechos 17, 23 Para las multitudes despreocupadas Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra y sus habitantes son como langostas que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para habitar el que reduce a nada a los príncipes hace los jueces de la tierra como vanidad Isaías 40, 22 y 23 cuán enormemente diferente es el Dios de, la es, de las escrituras del Dios del púlpito promedio tampoco el testimonio del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo ¿cómo podría ser si ambos tienen el mismo autor? aún también leemos el cual en su tiempo mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, morando en la luz a la que ningún hombre puede acercarse. El hombre ha visto y no puede ver, al cual sea honor y poder eterno. Amén. 1 Timoteo 6, 15 al 16 Alguien así debe ser reverenciado, adorado, es solitario en su majestad, único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él sostiene a todos, pero Él mismo es independiente de todos. Él da a todos y nadie se enriquece. Un Dios así no se puede encontrar buscando, solo se le puede conocer cuando es revelado al corazón por el Espíritu Santo a través de la palabra. Es cierto que la creación demuestra a un creador y tan claramente que los hombres no tienen excusa. Sin embargo, todavía tenemos que decir con Hope He aquí estas cosas son partes de sus caminos pero ¿qué poca parte se oye de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién puede entender? Job 26.14 Creemos que el supuesto argumento del diseño de apologistas bien intencionados ha hecho mucho más daño que bien. Ha intentado rebajar el gran Dios al nivel de la comprensión finita y por lo tanto ha perdido de vista su solitaria excelencia. Se ha establecido una analogía entre un salvaje que encuentra un reloj en la arena y tras un examen detenido infiere un relojero. Hasta ahora tan bueno, pero intente ir más lejos. Supongamos que el salvaje se sienta en la arena y se esfuerza por formarse una concepción de ese relojero sus efectos y modales personales, su disposición, adquisiciones y carácter moral, todo lo que constituye una personalidad. ¿Podría alguna vez pensar o razonar sobre un hombre de verdad, el hombre que hizo el reloj, para poder decir, lo conozco? Parece trivial preguntar, pero ¿esta el Dios eterno e infinito mucho más al alcance de la razón humana? De hecho, no. El Dios de la Escritura solo puede ser conocido por aquellos a quienes Él se da a conocer. Dios tampoco es conocido por el intelecto. Dios es espíritu. Juan 4.24 Y por lo tanto, solo se puede conocer espiritualmente. Pero el hombre caído no es espiritual, es carnal. Está muerto para todo lo espiritual. A menos que nazca de nuevo, traído sobrenaturalmente de la muerte a la vida, trasladado milagrosamente de las tinieblas a la luz, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, «De cierto, de cierto te digo» que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 El hombre carnal ni siquiera puede ver las cosas de Dios, y mucho menos aprenderlas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14 el Espíritu Santo tiene que brillar en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4.6 Pero incluso ese conocimiento espiritual es fragmentario. El alma regenerada tiene que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Segunda Pedro. 3.18. La oración principal y el objetivo de los cristianos debe ser andar como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1.10. Bendiciones.